0: Ja, goeiedag luisteraars. Wat fijn dat jullie weer luisteren naar, naar mij, naar Jolanda van Kool en Peter Mekers van het netwerk Regenboog FNV. Ja, Peter, ook welkom in de uitzending, in onze podcast weer. Hoe gaat het met jou? Want je bent heftig op campagnepad, denk ik, in deze tijd.
1: Ja, natuurlijk. We zijn hartstikke aan het strijden voor de gunst van de kiezer. Zorgen dat we iedereen die dat wil kunnen vertegenwoordigen in de gemeenteraad, net zoals jij, zoveel mogelijk zichtbaar zijn met mensen in gesprek gaan. Voor zover dat kan met maatregelen die nog wel en niet gelden. Je moet natuurlijk altijd voorzichtig blijven. Maar ik vind het een een leuke periode om mensen tegen te komen.
0: Ja, nou ja, hopelijk kom je ook in die raad met al die voorkeurstemmen uit Den Haag.
1: Ja, daar ga ik natuurlijk wel voor. En voor jou geldt natuurlijk hetzelfde. Hoewel je op plek twee natuurlijk wel iets uh, comfortabeler zit als op mijn plek negen. Maar we gaan allebei hard aan de slag natuurlijk.
0: Daar zijn mijn partijvoorzitter ook, maar niets is zeker, denk ik, in het leven. En het is gewoon aan de kiezer. Uh, ja, waar jij net zei, ik vind de campagneperiode altijd een mooie periode. Het raadswerk is sowieso de hoogste eer die je in een gemeente kan behalen. Uh, en luister vooral naar, uh, naar de mensen, naar het volk. Uh, plaats niet te veel selfies als politicus. Ik probeer het af en toe ook wel, want ja, je moet toch zichtbaar zijn. Maar het luisteren naar de mensen, de verhalen in de stad uh, en ja, met onze slogan in een bosstuk. Omdat het socialer moet, uh, ja, trekken we de wijken in. Uh,
1: Ja, nee, dat is mooi. We hebben vandaag een een onderwerp uh, op de de agenda staan... wat wat ons allebei aan uh, aan het hart gaat... en wat typisch bij de FNV past...
0: Ja, ja, ik, ik, ik ben, ben meubilair bij het netwerk Regenboog FNV. Voorheen zat ik bij de advocabo homo-lesbische groep. Ik ga heel ver terug. En daar hadden we al een roze CAO-checklist. Uh, nu heet die de Regenboog-checklist. Hè, omdat ons netwerk natuurlijk ook uh, alle kleuren onder de regenboog uh, bevat. Uh, die hebben we eigenlijk al vroeg opgesteld. Uh, omdat ja, qua arbeidsvoorwaarden is het belangrijk dat die ook voor iedereen gelijk zijn. Of je nou een hetero bent, een hetero-werknemer in een hetero-relatie zit of dat je tot de LHBT community behoort. Dus arbeidsvoorwaarden zijn volgens mij met uitstek een dingetje van de vakbond, als ik het zo goed zeg, Peter.
1: Ja, nee, helemaal eens. Het is belangrijk denk ik, om eventjes terug te kijken van goh, een cao, wat is dat ook alweer en, en, en wie sluit dat af? Um, we hebben in Nederland hè, dingen die geregeld zijn op wettelijk niveau, uh, dingen die je in je eigen contract kan, uh, kan regelen maar ook zaken die in een CAO geregeld zijn. En de meeste CAO's zijn algemeen verbindend verklaard. En dat betekent dat als die afgesloten is... dat de werkgevers en werknemers zich eraan te houden hebben... en dat de rechten die erin staan opgenomen... dat die ook gewoon gelden, dat die niet afgepakt kunnen worden. Zo'n CAO wordt afgesloten. Er wordt uh, vaak over onderhandeld. Soms uh, leidt dat zelfs tot acties of stakingen... als ze er niet uitkomen onderling. Maar die wordt afgesloten door een werkgever... en een een werknemersvertegenwoordiging. En in de meeste gevallen uh, zijn er... Meerdere bedrijven samen of een hele branche die zo'n cao afsluit. Samen met vakbonden, FVV CNV, de Unie. Um, en die komen op voor de belangen van de werknemers. En die, die halen op wat moet erin zitten. Dus je hebt als, als lid van een vakbond ook nog wel enige invloed in die onderhandelingen. Dus dat is wel een, een hele goede om te weten. Maar ja... Waar gebeurt er dan zo'n cao-onderhandeling? En hoe zorg je ervoor dat je ermee aan de slag gaat? Dat horen we straks in een interview met een van onze bestuurders van de FNV. Um, maar we kijken nog eerst even naar de regenboog checklist Want wat is het? Waar gebruiken we hem voor? Wat zit erin? En waarom zou die eigenlijk overal toegepast moeten worden? Dat is denk ik wel een uh, goede om te weten.
0: Ja. Nou, dan mag ik daar vertellen natuurlijk, denk ik. Hè? Nee, het is ook goed dat de vakbondsbestuurder dadelijk aan het woord komt. Uh, over hoe doe je dat aan de onderhandelingstafel. Ik denk dat de meeste mensen, die, als jij over CO praat, denken. Nou, dat gaat het over mijn salarisverhoging. Hè? In ieder geval gelijk aan de inflatie. Uh, maar het gaat over veel meer een CO. Hè? Uh, ik kan een voorbeeld noemen. Ik werk zelf bij het UWV. Uh, we krijgen een nieuwe CO. En die is ook wel meer inclusief gemaakt. Want we hadden bijvoorbeeld twee uh, homoseksuele medewerkers. Die hadden een meer ouders hadden een kind gekregen met, uh, met twee vrouwen uh, alleen kregen kon helemaal van de verlofregelingen niet gebruik maken dus niet van het geboorteverlof aanvullend geboorteverlof ouderschapsverlof uh, dus dan voel je je ook niet erkend als medewerker als ouder van een nieuwgeboren kindje denk ik uh, dus uh, ja wat dat betreft die cao die wij hadden die ging nog best uit van het ouderwetse man vrouwen relatie en dan ook nog dat je gehuwd was uh, daar stond bijvoorbeeld ook in als jij bijvoorbeeld 25 jaar samenwoonde met jouw vriend, vriendin uh, en een van de schoonouders. Ik noem het maar schoonouders overleed. Dan kreeg je ook geen vrij. Dan moest je per se gehuwd zijn. Uh, en dan kon je pas een dagje vrij krijgen uh, bij dat soort uh, dagen. Dus uh, die hebben een beetje gescreend op een meer inclusieve en moderne samenleving. Dus, uh,
1: ja. en, en de mensen die hier C.O. Nieuws volgen. Ik werk zelf voor een woningcorporatie. We hebben uh, in... Begin 2021 een cao afgesloten. Die werd ook eh, gevierd als een hele inclusieve en diverse cao. Er zijn afspraken gemaakt over wie mag je je partner of partners noemen. Dat kunnen er dus ook meer zijn als je inderdaad een, uh, ja, meerdere partners hebt. Um, en ook inderdaad afspraken over voor wie geldt het verlof inderdaad bij meer ouderschap... dat die ook voor alle ouders uh, kan gelden. Uh, Dat soort zaken zijn wel heel belangrijk om af te spreken. Maar ja, we hebben in Nederland uh, iets van 1100 CAO's... dus we hebben volgens mij nog een hele lange weg te gaan... om dingen erin te krijgen. En ik uh, ik zal nog even kijken naar onze onze checklist... Daar gaat lopen we een aantal dingen langs in die checklist die, die je kan uh, um, ja, meenemen in een cao. En er wordt ook gesproken over uh, keurmerken en charters die, uh, die er bestaan. Maar ja, daarvan zeggen wij, ja, leuk dat je als bedrijf meedoet aan zo'n, zo'n keurmerk of charter, maar dat is iets waar je ook zo'n streep doorheen kan zetten en dan zijn de afspraken weer weg. Neem je dat op in een cao of verwijs je in de cao naar de charter, dan is het ook vastgelegd en dan kom je er niet meer onderuit zonder dat je met je sociale partners, met de bonden uh, in overeenstemming bent. En dat vind ik wel een hele hele belangrijke eigenlijk.
0: Ja... Nee, ja, kijk, je kunt een charter ondertekenen, maar je moet gewoon praktisch daadwerkelijk ook gewoon uh, regenboog uh, checklistpunten aantikken hè, in de box. Uh, en dat begint al bij bijvoorbeeld werving en selectie. Uh, zet jij jouw vacature ergens uit? Uh, dat kan ook op roze kanalen, op regenboog kanalen, zal ik er even van maken. Uh, uh, ben je in de vacature tekst helemaal neutraal? Uh, het, het kan allerlei dingen omvatten. Uh, hè, dus je, je kunt daar heel breed uh, naar kijken, denk ik, uh, zodat je ook een divers aannamebeleid hebt bij personeel, maar ook Goede afspraken. Nou, transitieverlof staat er ook in. Dat is denk ik ook een hot item. En ja, jij zei net, Peter, we moeten het in 1100 cao's regelen, denk ik, als FNV. Maar we zijn natuurlijk ook wel met de lobby bezig, uh, onder andere samen met COC en Transgender Netwerk Nederland, om te zorgen dat bijvoorbeeld transitieverlof gewoon nationaal-landelijk goed geregeld wordt.
1: Uh. Ja, en ik, ik ben ook blij dat u dat het, het regenboogstembusakkoord van het COC, dat dat uh, uh, nu in de. In, in, door de coalitiepartij uh, wordt overgenomen... en dat dat in de Kamer uh, eindelijk een een, een, mogelijkheid krijgt... om om ingevoerd te worden. En daar staan dingen als meer ouderschap staan daar ook uh, in genoemd. Dus ik ben heel benieuwd of we dat op landelijk niveau... uh, goed voor elkaar kunnen krijgen. Maar ja, tot we zover zijn... en totdat alle praktische uitwerkingen voor elkaar zijn... uh, kan dat ook in een cao. En dat is... uh, volgens mij wel belangrijk.
0: Ja, nee, daar heb jij gelijk. En daar knokken we ook voor aan. aan misschien, ik hoop aan elke onderhandelingstafel. Dat is ook nog een lobby die wij bij de FNV intern moeten doen, denk ik. Maar misschien mogen we in ieder geval zeggen... dat onze Sitske volgens mij bij de onderhandelingen met, bij de CO met Ikea... in ieder geval ook transitieverlof uh, er goed in heeft gekregen. Dus,
1: uh, ja, en, en ja. Sitske is dan inderdaad uh, een van de bestuurders uh, bij de FNV... Die, die bij de Ikea onderhandelingstafel zat... en die ook lid is van ons, uh, van ons netwerk. Ja. Um, zo zijn er ook wel meerdere bestuurders. Ook, uh, al zeiden straks straks spreken we nog een andere bestuurder... die ook onderhandelingen heeft gedaan... om die diversiteit uh, op te nemen in de CAO. Um, als ik naar de, de checklist kijk... dan wil ik toch eventjes kijken uh, wat zit erin. We hebben het al gehad over die charters, diversiteitskeurmerken. Ja, die kun je afspreken, maar dat moet niet alleen pinkwashing zijn. Een mooi uithangbord. Je moet het ook toepassen... en zorgen dat het niet zomaar met een pen en weer van tafel is. Werving en selectie hebben we net over gehad. Maar ook de, de genderidentiteit. Um, hoe spreek je mensen aan? En is het nodig om te registreren uh, ja, wat iemand in zijn broekje heeft?
0: Ja, ja. ja daar, ik vind het sowieso bijzonder in Nederland... maar dan gaan we ver weg bij de C.O. Maar als, toen ik mijn kinderen ging aangeven... moet je al melden of de jongetje of een meisje is. Ik denk, ja, waarom zou je dat eigenlijk willen weten of registreren? Maar... Uh... Misschien ben ik nou vast weer te woke, maar ik, ik vind het een rare registratievorm. Maar nou goed,
1: hè, hoe je je werknemers aanspreekt en hoe je dat registreert, dat kun je wel in een cao uh, neerleggen natuurlijk. Um, en, en met wie heb je een relatie? We hebben het net al gezegd. Heb je met, met één persoon een relatie of met twee? Vind je, vind je twee mensen in je leven heel belangrijk? Moet je dat kunnen aangeven? Als een van de twee in het ziekenhuis belandt? heb je dan ook recht op verlof, hè, dat soort Dingen zitten daar wel aan gekoppeld. Dus het is belangrijk om daar goede afspraken over te maken. Meer ouderschap hebben we genoemd. Eh, welke, welke begrippen staan daarover in de CAO? Bestaat dat überhaupt? Nou, je gaf net een voorbeeld bij het UWV, bij de, de huidige CAO... dat dat niet goed geregeld is. Hopelijk in de nieuwe inderdaad wel. En afspraken ja, over ja. zorg, transitieverlof, andere redenen voor verlof. Ja, ja
0: en ik bedoel, we zijn ooit, uh, ik zei het net al, als, uh, als, uh, bij de advocaten begonnen met ons roze netwerk. En, en we zijn begonnen omdat toen uh, de partner, als jij uh, als vrouw in een relatie met een vrouw zat, een man uh, in een relatie met een man, kreeg, ook al was je 30, 40 jaar bij elkaar, kreeg jouw man of vrouw of vriendin uh, kreeg geen uh, pensioen. Dus uh, toen was het alleen nog maar de man-vrouw relatie die erkend werd in de pensioen. En nu vraag ik me ook af: echt hoor, als je goed gaat kijken, zal, moet je dan per se, denk ik, in veel dienstverbanden samenwonen uh, samen met die ja, partner het, het, om, om een pensioen te krijgen? Mag het ook in de vorm van een lat-relatie? Als de ander een ander adres heeft, kun je die ook als pensioengerechtigde? Uh, als... Ja, opgeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe die regeling op dit moment... uh, Daar weet ik
1: iets meer van. Ik zit ook in een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds. Dus daar schuur ik ook een beetje tegenaan. Maar pensioenafspraken worden in een een pensioenregeling opgenomen. Dat is ook weer een regeling die tussen de werkgevers en werknemers wordt afgesproken met de sociale partners. Dus ook de vakbond is daarbij betrokken. Maar het is een andere afspraak als de CAO. Er wordt wel vaak naar verwezen. En goed, als er een ontwikkeling in de CAO is, dan is het ook logisch. Dat je dat ook meeneemt in een uh, pensioenregeling als die uh, vernieuwd moet worden. Maar dat is wel ja. een andere afspraak. En daar wordt ook heel vaak nog heel traditioneel gekeken. naar Wat, wat moet er volgens de wet? En, en waarom zouden we dan ruimer gaan zitten? En hoeveel kost het? En wat is het risico? Dus dat is denk ik de volgende strijd die daar uh, aan zit, uh, zit te komen. Uh, nadat ja. een cao is, uh, ja, rozer is gemaakt of, of een regenboogkleur heeft gekregen.
0: Ja. ja, en dan merkte ik bij die meer ook, toen ik in gesprek was met mijn werkgever, uh, ze willen vaak ook dingen aangetoond hebben. Hè? Dus bij pensioen zou je dan uh, je, je, je trouwboekje of je huwelijkspapieren moeten laten zien, of je samenlevingscontract. Daar wilden ze ook bij dat meer uh, daar kon je dan in het kader van meerouderschap doen, mensen wel eens een, een verklaring bij een notaris neerleggen. Die moest je dan aanleveren bij, bij je werkgever. Maar ik denk, ja, als jij een latrelatie hebt, dan heb je misschien geen samenlevingsregisterpapieren, huwelijksakten. Uh, en als je meer ouderschap hebt als twee vrouwen of twee mannen... dan hoef je toch niet die hele notarisakte bij je werkgever neer te leggen... om gebruik te maken van geboorteverlof. Dan vraag dus, uh. je wel heel
1: veel van mensen uh, ten opzichte van, van, van andere relaties... die je dan wel zomaar aanneemt. Ja, dat was,
0: ja? was ook de vraag die ik stelde, Peter. Van waarom zou je dat aan LHBT-mensen vragen en, en aan hetero-medewerkers? Ja, daar vraag je het volgens mij niet aan. Standaard, de Ja, ik, ik, ik heb ja, d- d- nog nooit d- 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 gezien dat d- andere,
1: mijn werkgever... D- 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 oplossingen voor. Ik moet nog even denken aan mijn mijn reisverzekering daarin staat, dat zij uh, dingen dekken als er iets gebeurt met iemand om wie ik veel geef. En dan denk ik, dat is een een hele mooie omschrijving waar je niet de punten en de comma's allemaal vastzet, maar waar je het aan mij overlaat van, goh, vind ik het nodig dat ik uh, mijn reis afzeg in verband met het overlijden van iemand? En dan hoef je niet met papieren aan te tonen dat iemand een belangrijke relatie van je is. En dan denk ik, ja, zo ga je wel menselijk met elkaar om en dan laat je ook ruimte voor uh, vormen die niet traditioneel zijn.
0: Ja, nee. Nou ja, dus zo kun je een beetje de collectieve arbeidsvoorwaarden denk ik voor iedereen voor al je werknemers uh, regelen los van hun uh, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Ja. Hè? Dus, maar volgens mij is er nog veel werk te doen.
1: Ja. Ik, ik zou zeggen als je zelf die regenboogchecklist nu wil, uh, wil zien, kijk even op www.regenboogchecklist.nl dan kom je direct bij het bestand terecht uh, van de regenboogchecklist en dan uh, kun je zien waar we het over hebben en dan uh, zou ik zeggen we zijn uh, toe aan het uh, interview met uh, Janneke Wagen van FV Bouwen en Wonen en zij Hij heeft vorig jaar de onderhandelingen gevoerd voor de CAO voor de woondiensten van de woningcorporaties. Die, wat ik al eerder zei deze uitzending, een stuk inclusiever is geworden dan het jaar daarvoor. Ja, we gaan even bellen. Goedendag Janneke. Fijn dat we elkaar treffen. Goedemiddag. Jij bent een van de bestuurders van van FNV Bouwen en Wonen. En je bent bezig geweest met de CAO Woondiensten. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Ja. En vorig jaar hadden we het groot nieuws dat het een hele diverse cao uh, is geworden. En uh, mm-hmm. daar willen we eigenlijk even over spreken. Want we hebben net al even kort uh, toegelicht van, goh, uh, wat is die regenboogchecklist? En waarom is het belangrijk dat we daar dingen van in cao's krijgen? Maar ja, uh, dan moet mm-hmm. het ook nog wel gebeuren. En uh, ja. wat, wat is jouw ervaring met die checklist en met zo'n onderhandeling?
2: Nou ja, dat liep eigenlijk uh, verrassend goed... Ik werd door een van onze kaderleden werd ik erop gewezen dat wij die checklist uh, uh, hebben. En dat het een goed idee zou zijn om uh, onze cao uh, daar eens naast te leggen. Heel eerlijk, daar had ik tot dat moment zelf uh, nog niet echt uh, uh, aan gewerkt. Dus ik heb dat samen met dat kaderleden gedaan. En wij hebben daar uh, met onze branchegroep woondiensten uh, hebben wij daar voorstellen op geformuleerd. En die heb ik meegenomen naar de cao onderhandelingen eigenlijk ook wel een beetje in de verwachting... dat werkgevers daar misschien toch met enige weerstand op uh, zouden reageren. En dat was eigenlijk helemaal niet zo.
0: Nee. En waar kwam die verwachting vandaan, Janneke? Dat ze daar wellicht slecht op zouden reageren?
2: Nou, dat heeft ook wel te maken met... hoe hoe de onderhandelingen de laatste jaren verlopen in de sector. Er is veel uh, moeilijk... Uh, En vooral uh, als er een financiële component aan zit, uh, dan krijg je dingen niet zomaar geregeld. En ik had de verwachting van dit is is, uh, extra. Er zit toch ook wel een een financiële component aan. Uh, Dus ik had de verwachting dat daar niet gelijk positief op gereageerd zou worden. Ja, En dat viel dus reuze mee.
0: Nou mooi. En kun jij ook concreet zeggen, Janneke, misschien voor de mensen die er niet zo zich in verdiepen, welke voorstellen zijn inclusief in die CAO?
2: Nou, wat wij wij, uh, voorgesteld hebben en dus eigenlijk ook uh, hebben kunnen afspreken, uh, dat dat zit eigenlijk op een aantal punten. Het het meest simpele, maar maar wel ook heel principieel, is dat wij de definitie van uh, werknemer hebben gewijzigd uh, in de CAO. Daar stond uh, de man of vrouw die in dienst is van een woningcorporatie. Uh, Daar hebben we van gemaakt de persoon die in dienst is uh, van een woningcorporatie. Nou, dat lijkt, dat lijkt een kleine wijziging, maar uh, dat is natuurlijk wel een, een, uh, ja, een hele principiële stap. Daarnaast mm-hmm. hebben we het partnerbegrip uh, in de CAO-verruimd. Uh, wat eigenlijk inhoudt dat het sowieso mogelijk is om uh, meerdere partners te hebben. En er hoeft niet per se meer een, uh, ja, ik noem het maar even, een juridisch document aan te grondslag te liggen. Uh, dus wij hebben nu in de CAO staan dat de partner of de partners, uh, dat is of dat zijn gewoon degene waarvan jij tegen de werkgever zegt, dat het je partner is. En dan hebben we nog uh, afspraken kunnen maken over uh, zowel kraam als ouderschapsverlof voor de niet-biologische ouder in meer oudergezinnen. En dat, is, uh, nou, dat was op dat moment dat wij dat afspraken was dat voor het eerst dat dat in een CAO in Nederland afgesproken werd. Ja. Uh, tenminste voor zover wij weten. Uh, wat ik daar als onderhandelaar, ja, voor mezelf ook wel een, een, een ja, grappige gewaarwording vond, is uh, dat dus, nou ja, wat ik zei, ik verwachtte weerstand, die kwam er niet, uh, maar er kwam wel, uh, er kwamen allerlei vragen, zo van hoe zie je dat dan voor je? Wat stel je je daarbij voor? Wat is dan de consequentie? En dat leverde er toch wat nou, laat nou, ik zeggen ongebruikelijke situatie op, dat je aan de cao-tafel het uiteindelijk hebt over van wie is nou eigenlijk het eitje en van wie is het zaadje en wat zijn daar de consequenties van en moeten we dat niet breder zien. En dat was natuurlijk uh, nou, best wel een, uh, ja, een wat ongebruikelijke situatie. Ja, dat klinkt wel als een heel open gesprek daar
0: aan de tafel.
2: Ja, dat was het uiteindelijk. Dat was het uiteindelijk ook. En uh, ja, ik heb achteraf van werkgevers teruggehoord dat zij dit zo'n uh, dat zij dit uh, eigenlijk een heel goed voorstel van ons vonden. Ja, uh, ja, en dat is me, ook nog niet zo, is me ook nog niet zo vaak gebeurd. Dat ik als cao onderhandelaar van de vakbond later terughoorde uh, dat werkgevers het zo'n ontzettend goed voorstel van ons vonden.
0: Ja, nou ja, meer ouderschap. Daar is uh, deze CAO denk ik nog uniek in. Want Die is volgens mij verder in geen enkele andere cao zo breed getrokken. Of zeg ik iets verkeerds nou, Peter...
1: Er wordt wel aangewerkt op verschillende uh, cao's, maar we zijn hier wel inderdaad voorloper uh, wat dat betreft. En daar ben ik ook heel trots op. Ik, ik werk in deze, deze sector. Dus ik heb hier ook, ook plezier van als ik naar, uh, uh, ja, bij de doelgroep uh, hoor wat dat betreft. Dus ik ben ook heel ja. blij dat, dat Janneke zich uh, zo heeft ingezet voor, uh, voor deze rechten en voor die, voor die regenboog checklist. Um, maar Janneke, nog, nog een gewetensvraag. Hè. Als dat, dat lid uh, er niet om had, had gevraagd en niet op had gewezen, was het dan nu geregeld geweest?
2: Uh, heel eerlijk, ik denk het niet. Uh, tenminste, niet op dit moment al. Want uh, wij hebben binnen de SNV, eigenlijk nadat wij uh, met die CAO-voorstellen waren gekomen en er al over aan het praten waren, uh, werd uh, binnen de SNV een document aangenomen. Wat, wat gaat over, over um, nou ja, ik noem het maar even regenboogbeleid hè, in brede zin. En daar uh, waren wij dus eigenlijk op voor. Dus het was zeker niet op dat moment uh, geregeld geweest. En ik merk ook dat, uh, en daar ben ik gewoon heel eerlijk in, dat je eigen referentiekader uh, uh, daar uh, als onderhandelaar dan dan ook een rol in speelt. Ik was heel blij dat ik door een kaderlid erop gewezen werd van, joh, heb je je hier al eens aan gedacht? En is dat niet wat voor de CEO? En ik ben ook heel blij dat we dat vervolgens gewoon samen, samen hebben kunnen uitwerken. En Nou ja, ik vind ook dat het zo moet gaan, Uh, dat uh, dat wij vanaf de werkvloer via kaderleden signalen krijgen over uh, wat voor afspraken er in cao's gemaakt zouden moeten worden en dat we daar dan als vakbondsbestuurders mee aan de slag kunnen.
1: Goed, goed om te horen en zeker dat, dat jij daarvoor open staat. We hopen natuurlijk dat er nog veel meer leden aan de bel trekken... ook in de sectoren waar, waar zij werken en waar, waar ook zij onderhandelingen worden gevoerd... en waarvan de, ja, de bestuurders wellicht nog niet dit op hun netvlies hebben, hebben zitten. Um, kun je als lid gewoon een, een vakbondsbestuurder die onderhandelt... kun je die uh, makkelijk aanspreken of is dat uh, heel hiërarchisch? Uh, hoe sta, hoe open staan je collega's ervoor, denk je?
2: Nou, volgens mij staan, uh, staan mijn collega's er ook allemaal voor open om uh, benaderd te worden door, uh, door leden. Veelal staan, uh, staan onze contactgegevens ook op, uh, op de website van de FNV. Als je kijkt bij de sector, staan er altijd namen van bestuurders genoemd die, uh, die in die sector aan het slag zijn. En daar ook de contactgegevens bij. En wij hebben ook op heel veel plekken, uh, bijvoorbeeld in de woningcoöperaties is dat ook zo, hebben wij bedrijfscontactpersonen. Dus als je als uh, individuele uh, werknemer niet precies weet hoe je bij die bestuurder terechtkomt, dan kan dat ook via, via die, uh, die bedrijfscontactpersoon of andere kaderleden. Uh, maar wij, wij, zijn altijd, wij zijn altijd bereikbaar, zeg maar.
0: Ja, en we gaan natuurlijk, uh, uh, Janneke, kijk, uh, dadelijk uh, hebben we deze mooie podcast waarin jij gewoon heel eerlijk bent. Die gaat natuurlijk in jullie vakbondsbestuurders FVV WhatsApp-groep rond, uh, neem ik aan. Uh.
2: Zeker weten. Nou, het is ook, ook echt zo, het is ook echt wel zo dat uh, nadat wij dus de afspraken in de CAO gemaakt hadden, ik ook al door verschillende collega's ja. uh, ben benaderd van, goh, hoe heb jij dat aangepakt en uh, ik wil er ook wat mee en ik ja. ben zelfs door iemand van werkgeverszijde benaderd omdat uh, een collega, zowel van FNV als van CNC, zei, die werkgever erop hadden gewezen. Dat hij maar eens met mij moest gaan praten. Dus ja. uh, het, het, en het, werkt, het mooie... werkt op die manier. Ja, het werkt, zeg maar. Ja,
0: ja het is een soort mond-op-mond reclame. En jij bent het mooie levende voorbeeld dan. Uh, Netwerk Regenboog-FNV heeft die mooie regenboog-checklisten. Peter heeft er al twee keer naar verwezen. Dus men hoeft het wiel ook niet uit te vinden. Want het staat allemaal mooi in een uh, CAO-checklist van fnv uh. Hartstikke handig. Ja, daarom. Peter, we gaan afronden, denk ik. Hè? Ja, ik, ik
1: zou zeggen, Janneke, hartstikke bedankt voor, jou, uh, voor jouw informatie. En uh, volgens mij uh, ben jij en zijn wij een voorbeeld voor de rest van de MVV Dus ik zou zeggen, maak, maak haast met, uh, met die veranderingen. En uh, dat er nog maar veel mooie cao's mogen volgen.
0: Hartstikke goed. Tot ziens. Nou, Peter, ik denk dat we maar even samenvattend moeten zeggen. Dat het toch prima is dat nou, die regenboog-checklist eindelijk toch aan op onderhandelingstafels uh, ligt en alle complimenten aan onze vakbondbestuurders uh, dat ze het erin gaan krijgen. Daar blijven wij voor strijden, denk ik, als netwerk regenboog van FNV. Probeer ook die lobby door te zetten, hè, dat landelijk bijvoorbeeld transitieverlof wordt geregeld. Uh, en jij hebt al verwezen naar uh, de link naar onze checklist. Dus uh, alleen misschien de oproep van mensen die zitten te luisteren: uh, wij hebben CO-bouwen en wonen en ik van de UNV. Maar uh, als je je eigen CO ook uh, inclusief wil zijn, uh, ja, ga naar je lokale bestuurder, uh, denk ik. Of, of ga naar ons pak de strijdbel op, denk
1: ik. Ja, ja, we hoorden net in het interview wel, op het moment dat het besproken wordt tijdens een onderhandeling, dan is er uh, voor een heleboel punten helemaal niet zoveel weerstand, maar er moet wel iemand zijn die daar aandacht voor vraagt. En als je dan denkt van, goh, in mijn bedrijf en mijn sector uh, is er nog geen aandacht voor, ja, je moet wel je vinger opsteken. Uh, Die bestuurder vragen van, goh, uh, hoe zit dit? En je kan het desnoods ook via je HR-afdeling vragen van, goh, uh, ik heb gehoord dat dit afgesproken kan worden. Hoe zit het in ons bedrijf en waarom hebben wij nog niks geregeld? Maar zorg dat er aandacht voor is, want als niemand eraan denkt, ja, dan uh, wordt het ook niet vastgelegd dat je bepaalde uh, veranderingen wil. Nee, daarom.
0: Dus. Uh, en we spreken jullie graag de volgende keer weer. Uh, of ja, uh, hopelijk luisteren jullie dan weer,
1: toch? Ja, en nog even de, de link: Wil je de checklist lezen? www.regenboogchecklist.nl. Mocht je nog vragen hebben aan ons, het e-mailadres staat in de omschrijving van deze podcast en dan horen we graag van je. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Dit was een podcast van de FNV, Netwerk Regenboog. Voor meer informatie, kijk op regenmoogfv.nl.